0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu unserem Podcast B.I. or Die, heute mit Uwe von Grafenstein. Die Adligen häufen sich in unserem Podcast. Moin Uwe, grüß dich.
1: Hallo, guten Morgen. Ich freue mich über die Einladung. Ich bin allerdings gar nicht adlig. Ich habe nur meine Frau geheiratet und die hat den schöneren Namen mitgenommen. Von daher... Wenn das ein Kriterium wäre, müssten wir uns jetzt schon wieder verabschieden. Da wollte ich gerade sagen, also angeheiratet ist ja nicht richtig so. ne? Okay. Also das, das, ist, das hilft ja jetzt nicht so. Nee. Nein,
0: natürlich, alle, alles gut. Schöner Name übrigens, total. Du bist heute hier bei mir, weil ich dich einfach gehört habe in einem Podcast. Und dann habe ich mir so die Frage gestellt, oh, der redet über Storytelling, total spannend, hat auch einen spannenden Lebenslauf, scheint ein cooler Typ zu sein, Die lade ich einfach mal ein. Du hast sofort zugesagt, innerhalb von ein paar Tagen waren wir waren wir zusammen. Und da ist doch mal so die Geschichte, magst du dich mal vorstellen und magst du mal sagen, wer du bist, bevor
1: wir da so in Medias Res gehen? Ja, sehr gerne. Also nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe sofort zugesagt, weil in deinem LinkedIn-Profil stand, dass du ein Jordan-Vierer-Fan bist. Ich bin der jordan 1er fans Deswegen dachte ich mir so, da ist auf jeden Fall schon mal, auf, da muss eine Wellenlänge sein. Ähm, ich bin Uwe von Grafenstein, bin jetzt äh, noch 39, lebe in München, bin Papa von einem kleinen Oscar und Ehemann und äh, so mit 16 erstmal selbstständig gewesen. Mit 21 in Köln meine erste Firma gegründet, hat immer alles ganz gut geklappt. Habe dann nochmal einen kurzen Abstecher in die Festanstellung gemacht. Das hat nicht so gut geklappt. Dann habe ich gedacht, ich muss wieder zurück in die äh, ins Unternehmertum. Habe mit 26 eine Fernsehproduktionsfirma in München gegründet. Die haben wir dann innerhalb von zehn Jahren so unter die Top 5 der unabhängigen Fernsehproduzenten gebracht. Haben Joko und Klaas zu ProSieben geholt. Ähm, für Netflix große Shows mit Sylvester Stallone produziert. Und dann durfte ich, und das stand immer so auf meiner To-Do-Liste, das wollte ich einfach immer, deutschen Fernsehpreis und den Grimme-Preis gewinnen. Das haben wir 2017 mit dem Team geschafft. Und dann war für mich auch super viel erledigt, so in diesem in dieser Branche. Und dann habe ich die Firma verkaufen dürfen. Und dann ähm, bin ich mit meiner Familie erstmal nach Los Angeles, habe dann überlegt, was machst du jetzt? So gefühlt die dritte Karriere. Und dann habe ich einen Podcast gestartet, weil meine Frau gesagt hat, du bist unerträglich, wenn du nicht arbeitest, mach irgendwas. Und ich dachte mir, komm, äh, Video kann ich ja. Also wie schwer kann Audio sein? Ich muss ja nur die, die Videospur löschen. Habe dann meinen Podcast Hashtag, Hashtag Capitalist gegründet und habe darüber meinen jetzigen Geschäftspartner kennengelernt, den Bernhard. Und... Ähm, dann haben wir überlegt, wir müssen was zusammen machen. Er hatte nämlich gerade Kinoheld.de aufgebaut, zum Marktführer gemacht und ein CTS-Event verkauft. Und ähm, da haben wir gesagt, eigentlich ist das total geil. Der kommt so aus dem Sales und aus dem Tech-Bereich, so aus dem Startup-VC, was auch immer. Und ich komme mal so Content und Strategie und das umarmt sich ja. Und dann haben wir Geschichten, die verkaufen, gestartet, weil wir gemerkt haben, dass da draußen jeder irgendwie Storytelling und Positionierung und Brand-Awareness und was auch immer macht. Aber wenn du die dann fragst, was hast du damit am Geld verdient, dann sagen die immer, äh, aber es hat irgendwie eingezahlt auf Brand Awareness. Und dann frage ich immer, okay, wenn du morgen zum Bäcker gehst und drei Semmeln kaufst, womit zahlst du dann? Mit 2,5 Gramm Brand Awareness? Also weißt du so, wie wird das angenommen? Wahrscheinlich mhm. eher nicht. Und das war der Grund, wo wir gesagt haben, es braucht was, wo es nicht nur Geschichten gibt. Die sind das Mächtige. Aber hinten das Controlling, Und deswegen finde ich das so spannend, heute bei dir zu sein. Ich kann sicherlich von dir heute auch noch einiges mitnehmen. Ähm, dieses Controlling. Das Messen, die KPI-Erreichung und diesen Content-Marketing-ROI, den du erreichen musst, um zu wissen, wo du überhaupt weitermachst mit, den wollten wir in dieses Game mit reinbringen. Das war wegen dieser Umarmung von Talent- und Daten und Handwerk so wichtig und das ist das, wofür wir jetzt stehen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ganz modern, ne? Also ich muss ich muss selber sagen, wir machen ja auch ähm, selber Brand Awareness und so, und wir sind jetzt als kleine Firma, überlegen wir uns, wie können wir das denn messen? Weil wir hm. kommen ja auch aus dieser Datengeschichte, ne? Klar. Und wir kommen immer wieder, das ist unheimlich schwierig und wir als kleine Firma merken, boah, das können wir gar nicht leisten, diese Messbarkeit, ne? hm. Also guckst dir mal ein paar Views an, guckst dir ein paar Klicks an, aber was sagt dir das nachher aus? Was sagen uns hier jetzt 11.000 Abonnenten seit heute? Wer ist das denn eigentlich? Was passiert daraus? Wie wir können es natürlich momentan nur paar Bauchgefühl machen. Deswegen ja. finde ich dieses Thema als solches schon mal komplett spannend. Und wir haben noch eine Gemeinsamkeit. Ich habe zwar den Krimpreis nicht gewonnen. Ja. Ich war aber für den online preis award war ich immerhin nominiert. No, der wird also, diese
1: Woche wieder vergeben. Echt? Das, Und was hast
0: du denn gemacht? So. Es, war, es war ganz irre. Also erstmal, ich kann sagen, gehen wir verloren haben, auch völlig zu Recht. Also mhm. es war so, es war Webseite für Blinde, es ist halt auch schon ein paar Jahre her, Großartig. die haben dann gewonnen, das war natürlich auch völlig gerechtfertigt, ja, ja. wir haben www.fußballwurst.de damals ins Leben gerufen Wie geil ist das? Und, und haben dort gesagt, wir, wir sind sehr viel rumgereist früher mit unserer Clique und haben, wir haben verschiedene Stadien, Auswärtsfahrten, HSV mhm. und dann haben wir die Wurst getestet mhm. und was wir nicht gemacht haben, ist über das Spiel gesprochen. Wir mhm. haben nur über die Wurst gesprochen. Geil. Und da ist Folgendes in dieser Community dann passiert, dass halt diese ganzen Asi-Fußballfans, ein Schalker und ein Dortmunder, ein Bremer und ein Hamburger, mhm. sich auf einmal angefangen haben zu unterhalten und mhm. das ging natürlich dann, wie man konnte eine schlechte Wurst haben, aber sein Verein mhm. ist trotzdem der Beste. Und man hat sich eine Plattform <lacht> geschaffen, wo die sich über etwas anderes unterhalten haben, gemeinsam, gemeinsame mhm. Meinung und, und gemeinsames Ranking, nicht gegeneinander. Und das haben die damals cool gefunden und haben sie uns dann nach Köln ähm, eingeladen und das war eigentlich nur eine Spinnerei. Das war einfach nur Quatsch, wie man das so macht früher. Aber nicht nicht Verkaufen, du sagst es, das war dann so eine Geschichte, da hatten wir alle nie mit gerechnet, das haben
1: wir für uns gemacht. Ja. Das ist legendär, das ist cool. Ja, okay, dann haben wir da noch eine Gemeinsamkeit, aber erstmal noch an der Stelle ganz kurz, so hast du hast es gerade so überspielt, aber herzlichen Glückwunsch zu 11.000 Abonnenten. Jetzt mal ernsthaft, im Podcast-Game ja. ist das natürlich schon mal so, alles, was in die Fünfstelligkeit geht, ne, ist natürlich dann schon mal, da kippt es dann. Das ist der sogenannte Tipping-Point, der dann irgendwann kommt und das... Ähm das merkt man dann auch. Ah, das ist
0: aber gut, da frage ich nochmal nach, weil das interessiert unsere Hörer bestimmt auch, weil ja. ich mache oft mal einen LinkedIn-Post und sage, wir können die Zahlen nicht einschätzen. Ist mhm. das viel oder wenig? Ich habe das dann gegen das Controller-Magazin mhm. mal matchen können und das, die haben 10.000, ähm, eine Auflage von 10.000 Stück. Also ja. wenn man sagt, die alte Printmedien, dann da habe ich gesagt, ui, das ist aber schon ganz schön viel. Ja. Und wir kriegen jetzt 500 so im Schnitt dazu pro Woche.
1: Wow, aber, aber das ist dann... Aber dann wirklich, congratulations, dann seid ihr wirklich okay. ähm, auf einem verdammt guten Weg. Und das ist eben genau dieser Tipping-Point. Bei 10.000 kippt es unserer Erfahrung nach. Also wir unterhalten ja drei Podcasts. Ne? Also ich habe die Happy List, Bernhard hat Startup Hacks. Ich, zusammen haben wir dann Geschichten, die verkaufen, die auch alle irgendwo in den Top-Charts da irgendwo kräuchen und fleuchen und mhm. wo unterwegs sind. Und dann haben wir für Kunden noch letztes Jahr noch zehn weitere produziert in 2020. Und äh, deswegen haben wir ziemlich gute Insights. Und ähm, da ist die 10.000 ist eigentlich ein langer, steiniger Weg. Wie lange macht ihr das schon, um die 10.000 zu erreichen? Ein Jahr. Okay, Props, also an der Über Stelle Chapeau. Ein Jahr. Ja, Chapeau, das ist, ähm, das ist ein guter, das ist wirklich gut und du wirst sehen, jetzt wird es nach oben Jetzt würde es explodieren. Das kannst du bei zugucken tatsächlich. Und was die wenigsten das Leute das wissen. Das witzige ist,
0: das war nie unser Ziel. Das ist, ja. Deswegen ist es so schön. Es gab keine Content-Strategie. Hm. Es gab keine, dass wir uns überlegt haben, so machen wir das. Wir hatten Spaß und der Freude und sagten uns: Mensch, wir können Content für unseren Vertriebsprozess. Nach dem Motto, wir haben mit ihnen geredet. Ach, hier, wir haben eine Folge für dich, das hat dich doch interessiert. Wir schicken dir das. Das war das Einzige, was wir jemals machen wollten. Aber wir sind das ja wegen unserer Gäste.
1: Also ja. das sind ja nicht, weil Kai oder ich so viele kluge Sachen erzählen des Tages bei uns. Der Concierge macht das Hotel. Verstehst du? <lacht> nee, aber das Ding ist, ähm, das ist auch, da sagst du schon gerade was ganz Spannendes auch zum Thema Messen. Wir verbieten ja unseren äh, Schülern bei Geschichten, die verkaufen unseren Kunden, wir verbieten denen ja im ersten halben Jahr zu messen. Ganz klar. Okay. Weil es gibt am Anfang im ersten Jahr nur eine Strategie beim Content Marketing und die heißt how much content should I produce? Und die Antwort ist immer more. Das ist so das Ding. Einfach mhm. Mehr. Am Anfang ist das tatsächlich so, weil Content halt im Gegensatz zu PPC, wo du immer so den Gas, das Gaspedal mit Geld runterdrücken musst, wenn du halt Werbung schaltest, das kannst du zwar toll messen und ich weiß, jeder Controller da draußen liebt es, weil der sieht dann sofort KPIs und der weiß sofort ein, ein CPL und was er nicht alles weiß und freut sich dann und kann das irgendwo in Tabellen, in Dashboards eintragen. Aber in der Sekunde, wo du halt das Geldbündel wieder runternimmst von deinem Gaspedal, passiert halt gar nichts mehr und es wirkt auch nichts nach. Content ist da anders. Der braucht so drei, sechs Monate, bis er abhebt, einfach weil er von den Algorithmen halt indexiert werden muss und gecrawlt werden muss. Aber was dann passiert, wenn du dann in Anführungsstrichen aus Versehen, natürlich mit strategischem Hintergrund, aber du kannst ja nicht ganz steuern, was viral geht und was nicht. Aber wenn dann in Anführungsstrichen aus Versehen die Dinger durch die Decke gehen, dann weißt du nicht mehr, wo oben und unten ist. Wir haben alle Werbekampagnen jetzt ausgeschaltet, weil uns die Leads um die Ohren geflogen sind. Asen also sind unsere Kampagnen gut gelaufen. Ja, für unser Ausbildungsprodukt, aber der Content hat jetzt gegriffen. Und es gibt es ja erst mit dem Produkt, erst seit mittlerweile zwölf Monaten. Und jetzt fliegt uns das Ding um die Decke. Wir haben jetzt 110 Episoden vom Podcast draußen, haben aber auch den Blog, den YouTube-Kanal, die ganzen Platzierungen, die Content-Syndication, wo wir unsere Inhalte in andere Outlets gebracht haben. Jetzt haben wir die Dashboards auch. Jetzt können, Also jetzt wissen wir, wo unsere Metriken sind. Jetzt haben wir unseren roi aber so richtig berechnen brauchst du im ersten halben Jahr kaum. Da brauchst du einfach Masse und du brauchst Breite und du bist mhm. im Testing. Du darfst maximal testen, also du darfst gucken, was zuckt, wo zuckt es in der Zielgruppe. Und dann dann hast du deine KPIs, die du dann nachjustieren kannst und nach einem halben Jahr kannst du dir noch alles fein irgendwo eintragen. Und dann hast du eine, wir nennen das eine Content-Marketing-Maschine, die, ähm, die wirklich Tag und Nacht für dich arbeitet ohne, dass du die ganze Zeit Geld auf diesen, auf dieses Gaspedal also drauflegen musst.
0: Da kommen wir doch auch mal jetzt zu den fünf Fragen. Wir wollten ja mal thematisch reingehen mhm. ne? und wollten mal fragen, so wollte ich dich mal fragen, also was ist denn überhaupt Storytelling? Ja. so Ich bin jetzt Geisteswissenschaftler, ne? für mich ist der Begriff jetzt erstmal so besetzt, okay, die ganzen BWLer reden da jetzt drüber, diese ganzen Marketiers reden darüber oder reden da ja schon länger drüber, das ist ja Commodity. Mhm. Du musst Storytelling machen, ich würde eher sagen, alle wissen es, aber alle machen es schlecht, so, um es mal ein bisschen polemisch zu sagen. Ja. Und dann ich so als Geisteswissenschaftler denke mir, okay, was bedeutet für mich Storytelling? Ich denke an eine klassische Tragödie. Ne? Da ist dann Emilia Galotti, die steht da, Prinz kommt vorbei, verliebt hm. sie, verliebt sich, ne? kerkert, sie dann, kerkert sie dann ein, weil er sie nicht haben kann, bringt den Ehemann um. Dann kommt plötzlich, oh, das könnte alles noch gut ausgehen, der wird gerettet, nee, wird sie nicht. Dann kommt Vater, erdeucht sie, erdeucht sie und sagt dann, eine Rose gebrochen, bevor der Wind sie imblättert. So. Und das ist für mich immer so dieses... Was ich als ersten Moment erstmal ganz platt, klassische Tragödie, Komödie, ist für mich Storytelling. Ja. Also, hat das jetzt was gemeint mit Storytelling als solches? Ich frage das wirklich ganz naiv. Also könnte ich sozusagen eine klassische Tragödie in fünf Akten tatsächlich anwenden für ein Storytelling oder so?
1: Absolut, weil sie okay. auf die Heldenreise basiert. Die Heldenreise hat auch schon jeder mal irgendwann gehört. The Hero's Journey, jeder hat es gehört, keiner weiß, worum es geht. Also Pass auf, das Business Story, also Storytelling ist im Grunde genommen einfach Handwerk. So, ne? In Deutschland ist es so, der, in Deutschland hat dieser Autorenfilm und ähm, die große Literatur hat das so ein bisschen in das Licht gerückt. Es gibt ein Talent, einen großen Regisseur, einen großen Autor und der weiß, wie es geht. Der hat das so ein Talent und so ein Gefühl. Mhm. Das ist richtig. Aber die Amis haben schon sehr früh erkannt, dass es eigentlich ein Handwerk ist, was mit Talent ähm, sich umarmen muss. Du brauchst mindestens 50 Prozent. Das ist wie bei Daten. Du brauchst 50% Kreativität und 50% Daten, sonst wird es nichts. Und hier ist das Gleiche, wenn du nicht 50% Talent und 50% Handwerk hast, und Storytelling ist im Grunde genommen die Mathematik, die du bauen kannst, dann wird auch das nicht. Die Heldenreise ist ein zwölfstufiges Modell, was von einem Germanisten entwickelt wurde, also von einem Sprachwissenschaftler von ähm, Joseph Campbell, ein großer, ein großer Mythenforscher. Der ist im Grunde genommen durch die Welt gereist und hat die ganzen Sagen und Märchen und Erzählungen der Urvölker übereinander gelegt, auch von welchen, die sich noch nie getroffen haben. Papua-Neuguinea gegen Westamerika, was auch immer, ja oder irgendwie von mir aus Südafrika. Und der hat die gesammelt und hat die übereinander gelegt und hat geguckt, was erzählen sich Menschen weltweit. Kulturen, die zum Teil ganz ganz einfach waren, Kulturen, die extrem weit entwickelt waren. Und er hat dann 18, 18 Punkte entdeckt, die in allen Urmythen drinstecken. Von der Geschichte der Jesus-Geschichte bis hin zu den Brüdern Grimm. Ja? Diese 18 Stufen hat er rausdestilliert und hat gesagt, das ist doch interessant. Das heißt, es hat nichts mit kultureller Sozialisierung zu tun, sondern es scheint irgendwie eine, ein grundpsychologisches Muster in Menschen zu geben, auf das die klicken und ticken, wenn die sich Geschichten erzählen. Dann kam ein junger Mann, der heißt Christopher Vogler. Der hat das damals in ähm, Kalifornien als Abschlussarbeit an der Universität aufgeschrieben, vereinfacht, basierend auf dessen Ausarbeitung hat aus 18 Stufen 12 gemacht. Das ist aus Versehen diese Abschlussarbeit zu Disney gekommen. Die Geschäftsführung von Disney fand das so großartig, dass sie gesagt haben, du bist unser Storydog für Lion King, für die erste König der Löwen-Verfilmung, die, ähm, die noch gezeichnete. Der Film ist durch die Decke gegangen und seitdem, danach hat auch Christopher Faulkner dieses großartige Buch geschrieben, sollte man mal gelesen haben, wirklich absolute Herzensempfehlung, die Odyssee des Drehbuchschreibers, The Writer's Journey heißt es. Das. das ist einfach das grundlegende Storytelling, das ist die Bibel, das ist das Grundlagenwerk. Und darauf basierend sind jetzt mittlerweile Hollywood-Filme, die Erzählung von Red Bull, also auch Markenerzählungen, die, ähm, die Jesus-Geschichte. Das ist im Grunde genommen die Erklärung, das sind Schablone. Ja, die kannst du im Grunde genommen nutzen, entweder um eine Geschichte zu bauen oder aber um zu kontrollieren, ob wenn du das hast im Marketing, im Vertrieb, im Sales, ob du alle Punkte hast. Und weil das für Menschen so schwer anwendbar ist, haben wir daraus vier Punkte gemacht, die ich dir gerne, wenn du magst, mitgebe, auch deinen Hörern. Es gibt eine vier Ja, unbedingt, F weil das wollen die Hörer ja hören. Ja, das ist auch ganz einfach. weil auch Also zwölf unbedingt K gerne, sehr, sehr gerne. Ja. Sehr gerne, weil wir wollen es halt immer so runterholen von dieser theoretischen Ebene, weil wir müssen es so anwendbar machen, dass unsere Leute, unsere Kunden und wir mit unseren eigenen Brands, aber auch mit unseren eigenen Firmen, an denen wir beteiligt sind, dass die sofort umsetzen können. Und zwar für die nächsten LinkedIn-Post, für die nächste Pressemitteilung, für den nächsten Podcast. Du brauchst vier Elemente. Wenn du ein Element von diesen vier nicht hast, brauchst du deine Geschichte, dein nächstes YouTube-Video gar nicht hochladen, weil es einfach nicht funktionieren wird emotional, du sabotierst dich selber, du brauchst schon eins einen Protagonisten, Protagon aus dem Griechischen der Erste, der handelt, ähm, ich hatte kein Griechisch aber es klingt immer so klugscheißerisch, schlau und so, deswegen sage ich es mal dazu Wollte ich, ich gerade sagen, ich wollte dich fragen, ob wir jetzt gerade hier ich habe ja das Krieg rum, ob wir das oh. dann vielleicht jetzt ja, zusammen machen wollen, ja, Film, aber das ganze ganz Eis Aus dem Krieg rum bin ich Eis. raus da, da kann ich leider überhaupt nicht mithalten <lacht> Nein, du brauchst wirklich ein, ein ersten Okay, wir Anwälten. brauchen Protagonisten. Ganz wichtig, ja. Protagonisten. Ja. Und der braucht zweitens ein ganz klares Ziel. Wenn der keine, also wenn der nichts erreichen will, dann gibt es keine Geschichte, weil es nicht losgeht. Dann brauchst du Hinderungsgründe. Du brauchst Hindernisse, Dinge, die überwunden werden müssen, Learnings, Herausforderungen, Antagonisten, Menschen, gegen, Menschen und Dinge, gegen, gegen die du kämpfen kannst, um dich weiterzuentwickeln. Und viertens brauchst du eine Zielerreichung. Und das ist im Grunde genommen die Heldenreise, die du als Unternehmen machst. Weil du musst ja vom Protagonisten in die Mentorenrolle kommen. Und ein Mentor, kann aus der dramaturgie nur jemand sein, der die Heldenreise erfolgreich selbst abgeschlossen hat. Na? Also, Andreas hat sich ein Ziel gesetzt. Andreas ist ein Mensch, der die Daten liebt. hat kommt zwar von den Geisteswissenschaften, hat also auch dieses Kreative, hat diesen Über Überbau, den hat er. Aber er ist daran interessiert, wie das Ganze messbar gemacht werden kann. Er baut Dashboards, macht Beratung und sein Ziel ist es, der beste Datenaufbereiter, Sammler und Darsteller und Nutzung Nutzbarmacher der Welt zu werden für seine Kunden. Dafür muss er sich weiterentwickeln. Er muss von den Geisteswissenschaften in die KI, in die SAP Analytics Cloud, in die datengetriebene ähm, Wissenschaft einsteigen, muss sich sein Team zusammensuchen, muss eine technologische Lösung finden, die er heute seinen Kunden anbieten kann, damit die auf einen Blick sehen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und wenn dich das interessiert, dann solltest du mit Andreas mal Kontakt aufnehmen, weil der weiß, was er tut. Warum? Weil er durch die Heldenreise alleine durch ist, mit seinem Team alle Learnings gemacht hat. Und du kannst dir diese ganzen Fehler sparen, wenn du heute mit Andreas telefonierst. Und das ist im Grunde genommen die vierstufige Möglichkeit, zu pitchen auch.
0: Ich, wie du das erzählst, ne? man merkt ja, du bist ja komplett vom Fach. Ne? Du machst das ja so, du spielst ja sogar damit, nach dem Motto, du nimmst die Situation aus dem Podcast, um zu beweisen... Ich kann sofort hier auch eine Heldenreise, wir kennen uns gar nicht lange, Nein. sofort konstruieren, die funktioniert. Finde ich mhm. total spannend, weil du eine Methodik hast und erzählst gleich eine Geschichte über mich, obwohl du mich ja gar nicht weiter kennst. Ja. Sehr cool, erstmal Kompliment. Aber, was mhm. bei dir sich so leicht anhört, ne? mhm. wie bildet ihr denn jetzt Mitarbeiter im Unternehmen auf? Ich mache jetzt mal die Klischeekiste auf und sage, der klassische Controller, BWLer, bevor wir da vielleicht gleich nochmal näher drauf eingehen, der ist jetzt nicht bekannt dafür, dass er der große Kommunikator ist, obwohl es wandelt sich gerade auch mit der Digitalisierung, aber der ist jetzt nicht der große Kommunikator. Der ist jetzt nicht aus dem Marketing, der ist jetzt vielleicht nicht aus dem Sales. So. Hm. Und da sind eher introvertierte Leute ab und zu dazwischen, Leute, die sehr zahlenaffin sind. Denen wird das ja jetzt nicht so leicht fallen. Wie würdest du denn das jetzt angehen mit den, Storytelling Techniken einzuüben. Also, mhm. was sind denn da so Methoden, die gut in der Ausbildung funktionieren, damit das, was du jetzt sagst, ja, vier Punkte, sagt doch jeder easy, ja, macht mal selber, das ist mhm. nicht so easy. Ja. Ähm, wie würdest du die ausbilden? Wie macht ihr das als Team? Wie geht mhm. ihr davor?
1: Also, wir haben ein Blended Learning, wo wir das tatsächlich, also, wenn das Menschen einfach standalone machen wollen, ohne dass wir da jetzt groß ewig in irgendwie als Unternehmensberatung reingehen, dann haben wir ein Standalone-Blended-Learning, also wo wir die Menschen da durchführen mit einer Live-Begleitung und wo wir wirklich die Schritt für Schritt auch durch ähm, durch eine Anleitung führen. A, Video-gestützt, B, mit Handouts und auch Transferaufgaben. Wenn wir aber reingehen in ein Unternehmen, dann würde ich mir als Frage eins stellen, ist der Controller überhaupt der, der es in der ersten Linie tun muss? Ich glaube, nein. Aber was hat der Controller? Der hat das, was nur ein guter Regisseur hat. Der hat eine Beobachtungsgabe. Das ist nämlich meistens Menschen, die zahlengetrieben sind, extrem in die Wiege gelegt und das ist deren Killer-Applikation. Ein guter Regisseur. Ist nicht einer, den ein guter Bestimmer, ist kein guter Leader. Also muss er zwar auch sein, aber im ersten Schritt ist er ein Beobachter und den kannst du anzapfen für Informationen, um deine Company-Story zu bauen. Wir zapfen immer zwei Ebenen an. Meistens machen wir es zwar alles mit Marketing, aber die sitzen im Elfenbeinturm. Ja? Ich liebe Marketing, aber für mich ist Marketing oder für uns ist Marketing, deswegen heißen wir Geschichten, die verkaufen. Marketing ist Absatzunterstützung, Verkaufsunterstützung. Unser Job ist es beim Marketing, dem sales das Munitionslager voll zu machen. So, und das kann ein Controller dann messen. Aber wen befrage ich in einem solchen Prozess, in einem Unternehmen? Ich hole mir Marketing an den Tisch. Als Nächstes hole ich mir die Sales- und Vertriebsmitarbeiter an den Tisch. Warum? Die haben nämlich ihr Ohr an der Schiene und hören den Zug schon ungefähr 25 Kilometer, bevor der einfährt. Die kriegen jeden Tag in die Fresse. Ja, ich sage das mal ganz lapidar. Alles Gute, aber auch alles Schlechte und die Einwände. Und dann frage ich noch den Controller, weil der nämlich auch im Grunde genommen in einer anderen Art Elfenbeinturm sitzt, aber von da hat er einen guten Blick auf diese Geschichte und überblickt mehrere Fachbereiche, auch Zahlen getrieben. Und dem erzählst du nichts. Der weiß, ob dieses Jahr so und so viel Closing-Rate da war und Conversion-Rate oder nicht. Ja? Alle anderen reden sich das noch ein bisschen schön. Und wenn du dieses hast, du hast Marketing von der Sprache, die wissen, wie man es aufbereitet, du hast Sales, die wissen alles von der Front und du hast Controlling, die wissen getrieben und lassen sich auch nichts erzählen und lassen auch nichts durchgehen, aber liefern wertvolle Insights, und die holst du zusammen und dann baust du eine richtig geile Geschichte, die dann auch verkauft. Und so kommst du halt tatsächlich dazu, dass du Leute, du erzählst eine Geschichte, du, du kriegst mehr Reichweite, du bleibst im Kopf, es gibt diesen dummen Spruch, Facts tell, stories sell. Das muss man einem Controller tatsächlich immer erstmal klar machen. Fakten sind, die sind, das ist, wenn du ans Eiskunstlaufen denkst, das ist die Pflicht. Deine Fakten müssen stimmen. Dein Whitepaper, deine Specksheets, deine, deine, deine Newtonmeter-Umdrehung deines Motors, was auch immer du da verkaufst, das muss brillant sein. Aber es interessiert niemanden. Verkaufen tut es nämlich der, das Herz. Und der Kopf rationalisiert es nachträglich. Eine gute Geschichte, weil, guck mal, wir haben eine Kaffeefirma gegründet. Wir selber, wo wir selber mit drin sind, My Bali Coffee. Es gibt nichts, was so vergleichbar ist wie Kaffee. Nichts. Es ist eine braune Bohne und die ist in der Tüte drin. Und wenn du es irgendwie durch Wasser durchballerst, dann kommt da irgendwie braune Soße raus. Ich weiß, dass unser natürlich fantastisch ist, bla bla. Aber weiß ja keiner. Und der vom Dallmeyer ist leider auch gut. Aber leider ist sogar der Billo-Kaffee vom Aldi manchmal auch sehr, sehr gut. Also was verkauft dann? Ist es dann tatsächlich das? Manchmal ist es der Preis, aber wir sind im Premium-Segment. Wir mussten das mit einer Geschichte aufladen. Nämlich mit einer wahren Geschichte tatsächlich. Auch das will ich mal an der Stelle sagen. Es gibt nichts Schlimmeres als eine konstruierte Bullshit-Geschichte, die dir irgendwann um die Ohren fliegt. Wenn deine Geschichte nicht wahr ist, dann bist du das nächste Wirecard. Deine Geschichte muss hieb- und stichfest sein, weil die wird, die, die wird geprüft. Das Internet lässt, vergisst nichts und lässt auch nichts durchgehen. Wir haben unseren Kaffee aufgeladen mit einer verdammt guten Geschichte, nämlich der Vereinigung von den Besten aus zwei Welten. Mehr Genuss für Deutschland, mehr Lebensqualität in Indonesien, wo wir signifikant mehr Geld dort an die Bauern geben, weil wir das über ein Familiennetzwerk machen, aus dem unser Mitgründer auch stammt. Ja? Wir haben sogar den, den Hashtag äh, Bali meets Bavaria. Also alles bei uns zahlt auf eine Geschichte ein. Und damit haben wir unseren Kaffee in 450 Revis und Edekas gebracht. Auf Amazon sind wir Bestseller und äh, Recommendation in unserem in unserem Markensegment innerhalb von nur einem Jahr und ohne Budgets, weil wir einfach keine Marketingbudgets dafür hatten. So, weil wir es nämlich gebootstrapped gemacht haben. Deswegen, das sehen wir aber auch, wir betreuen auch einen großen EMS-Player, also einen Konzern, der Elektronikfertigung macht mit 1.700 Mitarbeitern an, weiß nicht, 13 Standorten auf vier Kontinenten. Und die machen Robotik, die machen... Antriebe, die machen, was auch immer die machen. Also Dinge, die per se jetzt noch nicht so sexy sind. Aber auch in dem Segment haben wir jetzt Storytelling implementiert über LinkedIn, bei denen die Messen weggeflogen sind. Die kommen auch jetzt an dem Jahr nicht mehr wieder. Und wir haben die deren Dinge anfassbar gemacht. Weil du kannst darüber reden, ich bin auch gleich fertig, ich will gar nicht, ich will gar nicht monologisieren, aber du kannst, du kannst den Leuten erzählen mit irgendwelchen Datenblättern, dass dein Roboter ja. wahnsinnig sensitiv ist und auch nicht alles spürt. Oder, Du nimmst ihn mit nach Hause, der Vertriebsleiter nimmt ihn mit nach Hause, nimmt die vier Saugnäpfe, haut den Roboter bei sich auf die Küchenzeile, flanscht diese vier Saugnäpfe an und lässt ihn zu Hause für eine Bolognese Tomaten schneiden. So passiert und innerhalb von einem LinkedIn-Post haben die damit sechsstellige Umsätze gemacht, weil konkrete Bestellungen darüber kamen. Deswegen auch hier die wichtigste Frage für einen Controller beim Thema Content-Marketing ist, wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? Das ist unsere wertvollste Frage und wir stellen die jedem, gerade wenn es weichere Ziele sind, wo du eben wie beim Podcast nur weißt, du hast zwar 11.000 Abonnenten, und du hast aber keine weiteren Daten, deswegen wird diese Frage so wichtig und das ist ein Company Change, die muss kommen, in jeder Abteilung müssen die Leute bei einem externen Kontakt fragen, wie sind sie auf uns gekommen. So, jetzt äh, Schluss mit Monolog. Ja, ich finde das
0: nochmal spannend. Also erstmal, man kann das ja mit der mit der Kaffeegeschichte. Du führst das darunter, wir haben eine Story gehabt, deswegen sind wir da gelistet. Damit das einige Leute, die vielleicht jetzt nicht aus dem Handel kommen, bei Edeka und hm. Rewe gelistet zu sein. Das ist für andere Firmen ein Riesenziel über jahrelange Arbeit, um dort dies, das da reinzukommen in das Sortiment, ja. weil der Platz ist ja begrenzt. Das ist genau durchdesigned etc. Erstmal tiefsten Respekt, Dank. dass sie das, das sind geschafft haben. Da wir sind wir wirklich stolz. Na wirklich, wir wissen das jetzt. Recht. Zu Recht. Es ist ja ist erstmal egal, was ihr damit verdient. Ja. Es ist erstmal dahin zu kommen, so nah an die Kunden wirklich tiefster Respekt. Also ich glaube, jeder Einzelhändler wird jetzt gerade wissen und gucken: Oh krass! Andere Leute müssen sich dafür noch in eine abgekartete sie Fernsehsendung gehüllt. setzen, abends so tun, als würden sie pitchen und Invest West kriegen, wo es vorher schon klar ist, dass sie am nächsten Tag gelistet sind bei EDK. So, also das, bedeu das bedeutet, deswegen finde ich auch noch, dass sie den Weg dann gegangen seid, aus eigener Kraft ohne Marketingbudget und ohne solche Taschenspielertricks, wo du sagtest, ehrliche Geschichten, sehr sehr cool. Aber pass auf, Frage Nummer Bitte. zwei. Wir wollen ja fünf Fragen. hier schaffen. Und wir sind jetzt erst bei Frage Nummer zwei. Storytelling, klar, verkaufen, die verkaufen, haben wir verstanden. Das ist das, was du so machst. Ne? Jetzt wäre so meine Frage, mhm. pass auf, du bist Controller ne, und musst ein Dashboard bauen. Deine Führungskraft möchte gerne mhm. ein Dashboard haben. Sagen wir mal ganz platt, mhm. der will sehen, wie der Laden läuft. Ne? Ich möchte mein Netz-Sales haben, ich möchte mal Working Capital haben und so weiter, so ein paar Kennzahlen. So, dann, kriegt ihr, dann denkt er sich, okay, ich habe die Firma Reporting-Pulse, so, mit Andreas habe unterhalten, ich soll da so kacheln, in der ersten Übersicht machen, die sagen, kurzer Überblick, du kannst überall reingehen und bis aufs Detail in die Tabelle. Hab ich gelernt, kann geil visualisieren, macht das alles. Jetzt höre ich aber gerade zum Beispiel dich und das heißt, ja, Storytelling im internen Reporting. Geht das? Weil das sind ja nur Zahlen, das sind ja nur Dinge. Kann ich das mal runterbrechen? Hättest du vielleicht ein paar Tipps, wo du sagst, ey, da kriegst du deine Führungskraft, ne? Also ich frage das natürlich so, dass du Ja sagst. Ähm, kriegst du deine Führungskraft jetzt so abgeholt, dass du sagst, wen mache ich zum Helden? Wer ist der Protagonist? Wie geht das auch mit so nackten Zahlen und dass ich so wieder dieses Leitbild habe? So baue ich auch mein Dashboard auf oder so stelle ich mich vor dem und erkläre dem die Zahlen, damit er eine Geschichte hört und
1: nicht China minus sieben Prozent? Gute Frage. Haben wir natürlich dauernd. Also gerade jetzt, wo wir auch mehr so in diese Tech- und Großindustrie reingehen. Ne? Also haben wir auch ganz klein. Also haben wir aber auch, weil wir auch Google-Mitarbeiter haben, die bei uns ausgebildet werden, die uns vom Headquarter geschickt werden, die natürlich genau darauf achten. Ähm, also... Zum einen ist es so, du hast gerade gefragt, wer soll der Held sein? Nochmal ganz kurz. Der Held soll immer dein Kunde sein. Weil du machst deine Heldenreise, wirst vom Protagonisten okay. zum Mentoren und kannst jetzt, dadurch, dass du alle Learnings gemacht hast, deinen Kunden zum Helden machen. Das ist schon mal KPI Nummer eins. Wenn du das nicht immer, also, wenn da nicht immer ein Check dran ist, hast du ein Problem. Da musst du generell Thema KPI mal festlegen, was willst du überhaupt messen? So. Und da, weil Content Marketing ist extrem breit. Ja, du kannst ja einen Blog machen, du kannst äh, das On-Site-Storytelling verbessern, du kannst also auf deiner Landingpage, auf deiner Webseite, du kannst deinen Podcast messen, du kannst. Das ist ja noch alles einfach. Also du kannst ja Klicks, Views etc. kannst ja bauen und du kannst, und da kann man nur dazu raten, du musst eine komplette A-B-Split-Testing-Kultur bei dir einführen. Ist für viele immer noch, auch Stand heute, schwierig. Ja, Was wir gemacht haben, ist ähm, in vielen Unternehmen einfach die ähm, E-Mail-Sequenzen zu optimieren durch Storytelling. Ganz konkret, wir haben gesagt, gebt mir uns gebt uns mal eure heutige Willkommens-Mail und dann eure E-Mail-Sequenz. Dann geht die erste Frage schon, was denn für eine E-Mail-Sequenz? Ja? Wir haben große Unternehmen, große Konzerne, die bis heute keine E-Mail-Sequenzen haben, die einmal oder zweimal oder viermal im Monat feuern und als Leuchtturm immer wieder blinken und sagen, uns gibt's, uns gibt's, wir sind gut, uns gibt es immer noch, uns gibt's. es. Ja? Gerade wenn du im B2B-Umfeld bist und lange Sales-Cycle hast. Gut, aber mal angenommen, es gäbe diese E-Mail-Sequenz, gucken wir uns die an, wir überschreiben die und wir machen immer ab b split tests Und du, ich habe noch nicht einen Case gesehen, wo du mit besserem Storytelling keine signifikant höhere Öffnungsraten, Klickraten, Verweildauer etc. messen konntest. Und das ist ja einfach. Da nimmst du einfach die KPIs aus deinem aus deinem CRM. Kannst die einpflegen, hast du schon mal die erste die erste ganz hart messbare Geschichte. Öffnungsraten, Verweildauer, Scrolltiefe, Absprung und Link. Ne? Link, Klick. So, dann ist ja in der Regel so, dass die meisten Unternehmen auch Landingpages mittlerweile unterhalten. Zu ihren großen Websites haben sie ja auch ihre Produkte Landingpages, Pages, Whitepaper Downloads, äh, was auch immer, also mit Freebies, die dann DSGVO-konform eingeholt werden. Da haben die mittlerweile schon viel gemacht, aber in der Regel noch nicht so gute Erlebnisse bei der Conversion Rate. Warum? Weil meistens das On-Site-Storytelling grottoid ist, muss man leider so sagen. Weil ähm, es gibt einen ganz einfach psychologisch optimierten Aufbau einer Landingpage, auf dem du nur eine Sache machen kannst, ein Call-to-Action, keine Ablenkung, kein Zurück-zur-Home-Beiseite. Und dann kannst du ganz klar messen, wie war das, bevor du Storytelling angewendet hast und wie ist es danach. Also wie du dein Copywriting verbessert hast. Weil Storytelling ist auch alles immer so hochtrabend. Im Grunde genommen ist es einfach sehr gute Schreibe und eine sehr gute Struktur, wie du Menschen psychologisch abholst, dass sie Lust haben, mehr mit dir in Interaktion zu gehen. Und mehrwertgetrieben. Du gibst ihnen immer erstmal was nach dieser Strategie. Give, give, give und ask erst an vierter Stelle. Du gibst, gibst, gibst und fragst erst danach. Das sind ja schon mal ganz einfache Möglichkeiten. Was du machen kannst, wenn du ähm, eine Podcast-Folge hast, die ist schwer messbar. Das gibt es nämlich weiche Medien. Ein Podcast ist für uns ein weiches Medium. Du bekommst zwar jetzt immer ein bisschen mehr Daten. Auch über Spotify kannst ein bisschen mehr auslesen über die Gender-Geschichte, über die Altersverteilung, was du bei Apple Podcasts nicht kannst. Bleiben wir mal bei Podcast. Du willst aber noch mehr. Das heißt... Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Du hast einen Call-to-Action vorne, ja, der auf eine Landingpage geht, keine Ahnung, www.test1 und hinten hast du ganz am Ende am ähm, Abbinder, weil du wissen willst, wie lange hören die denn eigentlich meinen Podcast? Weil es ist schwer, das rauszukriegen. Selbst mit den Apple Podcast ähm, Insights, die sehr rudimentär sind, kannst du es kaum messen. Jetzt musst du ein bisschen schlau sein. Du setzt einen zweiten Call-to-Action einfach in die letzte Minute ja, von 30, von 60 Minuten. Und das ist Test 2. Und so machst du auch weiche Ziele extrem einfach messbar. Wir nennen das die Clear-Methode. Also wir haben einfach eine Methode entwickelt. Das ist eine Cle also Clear-Methode, die heißt Collect, Listen. Äh, 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 Collect, Listen. Erzähl ich dir nochmal. Also es geht darum, du sammelst Daten. Du hörst zu. Ja, genau, du, du, du sammelst erstmal Daten. Also du ähm, sammelst alles, was einfach reingekommen ist. Ach genau, Collect, Listen, Engage, Adapt and Repeat. Das ist ja. noch früher morgen. Collect, Listen, Engage. Adapt, repeat. Hört sich, können, ja, ist super auch ein T-Shirt. Stell ich ja, mir so in schwarz vor. Du, mit
0: so weißer Schrift. Die Einfach, wir danach was gesucht
1: haben, nach einer Möglichkeit eben das ja. zu messen, eben auch die weichen Faktoren. Und ähm, da geht es darum, dass du erstmal tatsächlich festlegst, welche KPIs willst du messen. Ja, ist es eher, willst du harte Sales generieren? Willst du Brand Awareness? Willst du Verweildauer? Willst du mehr Follower? Willst du Aufmerksamkeit für deine Kanäle? Alles gleichzeitig wird schwierig. Ist ja wie immer beim AB-Split-Test. Du musst dich schon eins nach dem anderen durchtesten. Aber womit willst du losreiten? Was sind die ersten KPIs, die in dein Dashboard eingebaut werden? Dann haust du es raus und das ist diese Phase, von der ich dir vorhin erzählt habe. Listen, ein halbes Jahr, also ich übertreibe, aber drei bis sechs Monate nur zuhören. Inhaltlich schon mal was aufnehmen. Worauf klicken Leute? Worauf reagieren Leute toxisch? Was solltest du nicht mehr tun? Wo haben die noch viel mehr Bock? Ähm, wo wollen sie tiefer einsteigen? Wo werden Dinge runtergeladen? Du hörst erstmal qualitativ zu, dann engage du, das heißt, du gehst rein. Du brauchst also jemanden aus Customer Care oder aus dem Sales oder aus Marketing, der in die Interaktion geht und Fragen stellt, aber auch richtig stellt. So, und dann hast du ähm, die Möglichkeit, dass du, äh, wenn du merkst, es ist jetzt gut, das heißt, du kannst adaptieren, du kommst in die vierte Phase, in die Adapt-Phase, du kannst schlechte Dinge ausmerzen, gute Dinge verstärken. Jetzt hast du auch harte belastbare Daten und jetzt kommst du in die Repeat-Phase, weil leider, und das will auch mal leider keiner hören, ist das der einzige Gott im Content-Marketing, ist der Test. So, und ähm, du hast dann zwar dein Dashboard und da hast du deine Daten drin, aber du wirst sie immer wieder neu an anfassen müssen. Du wirst halt immer wieder von vorne loslegen, weil das Internet schnell ist, Kommunikation ist schnell, eine Pandemie ist jetzt schnell. Das sind Dinge, die einfach vor einem Jahr nicht denkbar waren, sind jetzt da. TikTok war vor einem Jahr noch kein Game. So, mittlerweile ist die reifeisenbank auf TikTok und macht damit signifikant mehr Umsatz, ja. Red Bull hat einfach nur Content-Recycling gemacht auf TikTok und hat das Game rasiert, möchte man sagen, haben dafür nicht eine neue Sekunde produziert. Nur Recycling wird. Und das ist der Trick. Du musst eine Content-Marketing- Maschine aufbauen, die du recycelst, damit du genügend Daten hast. Und wenn du dann deine Zielgruppe kennst, dann kennst du sie wirklich. Dann ist es vollkommen wurscht, ob du irgendwann mal deine Bayer-Persona mal bestimmt hast, was man schon 300 Mal gemacht hat, und ob das der Herbert ist, 53, grau melierte Haare und äh, trinkt am liebsten Rotwein. Ja,
0: Das, das ist so öde es, und so langweilig und nachher habe ich ja nur immer so einen Durchschnitt, wo sich yes. alle darauf einigen können, ja. wo das Gefühl ist und ich finde es auch mal ein bisschen yes. arrogant, wenn ich ehrlich bin, weißt du, äh, als wären alle Personen danke. dann so gleich. In danke, danke, ich kommen.
1: kann mich noch erinnern, ich war ja mal beim Fernsehen und da gab es bei, ja, also das ist so, also, das ich weiß, ist so eine
0: Anmaßung.
1: Also, ich war vielen Dank, vielen Dank, oh. aber das ist ja, so ganz schwer oft mit. schwer, weil die Leute haben das immer mal im BWL-Studium gelernt, man muss mal die Bayer-Persona definieren. Und jahrelang, ich finde es immer geil, ich habe ja lange auch für Kabel 1 gearbeitet. Und die Kabel 1 Jungs und Mädels haben mit einer Agentur mal irgendwann ihre Bayer-Persona ausgearbeitet. Das war der Kabel Heinz. Das war schlimm. Also es war so ein großes Plakat mit dem Kabel Heinz, und der war 32, cool. Und Automechaniker, zwei Kinder, eigene Werkstatt. War ich schon eingeschlafen. Die Menschen sind fragmentiert, Interessen sind fragmentiert. Du musst genügend Angelhaken im Teich haben. Deswegen sage ich am Anfang: wie viel Content soll ich machen? Mehr. Du brauchst mehr Angelhaken und es gibt Firmen, die das brillant machen. Guck dir Mercedes-Benz an, die gerade eine unfassbare Kampagne auf TikTok gebaut haben mit einem futuristischen, mit einer Konzeptstudie, wo alle großen Celebrities auf TikTok die mal ausprobieren durften. Und das Ding ist mit, Milliard also mit Milliarden Views. Wir reden hier nicht mehr über Millionen. Wir reden, wir sind auch fern von TV. Milliarden Views. Und das ist unfassbar, was die für eine Mediakraft bekommen haben. Für relativ for free, außer natürlich die Content-Creator zu bezahlen, die haben es nicht mal verstärkt mit PPC, also mit anorganischem Traffic. Das Ding ist einfach viral gegangen, weil das das Auto sah natürlich auch futuristisch aus. Die machen das brillant. Die haben das sehr früh erkannt und gehen dann natürlich all in. Also von von Red Bull wird es erwarten, weil Lifestyle-Brand verleiht Flügel, ist ja klar. Aber Red, also bei Mercedes, und wir haben für die gearbeitet bereits, für Daimler, auch bei der Markteinführung von äh, Digitalprodukten, die sind so zahlengetrieben. Die messen alles, die wissen alles und die können auch alles. Und die es gibt einen guten Grund, wenn so eine Company dahin geht und jetzt anfängt, dieses Content-Marketing zu betreiben. Dann sollte man, sich nach, also dann sollte man mal darüber nachdenken, ob es nicht Zeit wäre, nicht unbedingt jetzt bei TikTok einzusteigen, generell ins Thema Content. Wir sagen immer, ist auch nicht von uns, aber ich liebe diesen Spruch, jedes Unternehmen, egal ob du heute Siemens bist oder ob du, äh, keine Ahnung, die Wäscherei Schneider von um die Ecke bist, du musst ein Medienhaus werden weil du es jetzt kannst, die Kanäle sind da, weil die Produktion nichts kostet. Und ich glaube, wir nennen das immer das, so, das goldene Handwerk des 21. Jahrhunderts. Es gab immer schon diesen Spruch, wer nicht wirbt, der stirbt. Aber es war noch, sch schauen wir ich will es gar nicht sagen, dass wir Krisengewinner sind. Aber in der Sekunde, als die Krise kam, die Events weggefallen sind, Offline weggefallen ist, die Messen weggefallen sind, die Kongresse, haben uns alle gefragt und standen vor der Tür und wollten rückwärts Blitz digitalisiert werden, innerhalb von drei Tagen. Und das bist du halt nicht. Du wirst es nicht, weil du brauchst Zeit, das, diese Kompetenz in-house aufzubauen. Und du willst auch nicht immer von irgendeiner Agentur abhängig sein. Deswegen, wer das jetzt nicht in-house aufbaut, sei es nur, um es dann irgendwie erstmal in-house zu machen und später äh, Dienstleister besser steuern zu können, der wird ein ganz großes Problem haben. Dieser, Kon dieser, dieser Podcast wird jetzt für die Ewigkeit wahrscheinlich gespeichert. Hört ihn euch in fünf Jahren nochmal an. Wir haben heute das Jahr 2021 im April Wer in fünf Jahren diese Content-Maschine nicht gebaut hat und sie dann auch messen kann und sie auch ähm, KPI-getrieben steuern kann, äh, war schön euch kennengelernt zu haben. Ja, du redest ja da mhm. über diese
0: Creation-Economy, ähm, sag ich mal, ne? Wenn man das jetzt mal so neu Deutsch machen möchte und jeder muss jetzt auch, auch als Angestellter in einer Firma, der dieses Marketing hat, ihr müsst euch daran gewöhnen, dass ihr selber Sachen kreiert. Bleiben wir wieder bei dem Controller. Die Technik hilft uns immer mehr, die nimmt uns immer mehr ab, was früher Datenaufbereitung war, das macht heute ja. die Maschine schon relativ cool und funktioniert. Das wird, Du wirst immer mehr entlastet. Irgendwann wird halt auch so ein Dashboard per Knopfdruck dir erstmal vorschlagen, ey, so könnte ich aussehen, weil die Daten sind nach Gesetzmäßigkeit mhm. und so weiter und so fort. Das heißt, der muss dann ja sein, der bringt seinen Mehrwert und diejenige bringt seinen Mehrwert. In dem Moment, wenn sie sagt, ich erzähle mhm. eine Geschichte dazu die dann halt dementsprechend, ich sage mal, verkauft oder halt mhm. dem anderen abholt. Und was ich bei dir immer raushöre, was ich ganz spannend finde, ist, ne, was ich erstmal cool finde, Daten sind bei euch klar, nach dem Motto, du mhm. bist ganz starke Messbarkeit, aber jedes Mal kommt die Einschränkung im Nebensatz, mhm. ihr müsst mit den Leuten reden. Das heißt, so eine Data-Driven-Company ne, ist für dich auch eine Kommunikationsfirma, nicht nur nach extern, sondern auch nach intern. Ne? Also Daten brauchen ja. wir nicht drüber reden, nicht drüber streiten. Aber damit ist es nicht getan. Du musst auch die Kommunikations- und die Kreationswege dort wirklich aufmachen als Company. Das scheint für dich ja extrem wichtig zu sein. Du hast es eben gesagt, rede mit Sales als Controller. Also rede selber mit dem Controller, wenn du Marketier bist. Kommt an einen Tisch. Überlegt euch, was die Daten bedeutet mhm. aus verschiedenen Sichtweisen. Und das finde ich halt schon mal mhm. super spannend. Und dann bin ich auch gleich fertig. Und dann kommt auch die Frage. Die Frage ist nämlich, ich lese auch ein paar andere Leute auf LinkedIn, ja. was das Storytelling angeht. So, jetzt bin ich diese arrogante Geistwissenschaftler und behaupte so ein bisschen, ja, ich kann auch ein bisschen was, so, ich kann zwar nicht anwenden, mhm. aber ich habe von der Theorie her was. Warum sind die so Krotten schlecht? Alles was, das sind wirklich, das sind katastrophale Posts, was Storytelling angeht, Oberfläche, Alban, die reden von der Heldenreise und wenden sie selber nicht an, können es auch nicht. Wo meinst du, was ist das Thema beim Thema Storytelling? dass die Leute sich anmaßen, das zu können. Ich unterstelle auch mal, viele Kunden denken, das kann ich selber auch, ohne Unterstützung, das kann ich mal morgen so machen. Yes. Ich war im Deutschunterricht immer gut. So, Womit glaubst du das? Warum denken die Leute, das sei so einfach? Wobei wir Kunst und Kultur uns ja auch lehren, das ist die höchste Disziplin. Weil es sagt ja auch nicht jeder Morgen, hm. ich kann einen Film machen. Ja. So, verstehst du, was ich meine? Nach dem Motto Handwerkszeug, ja, wir müssen alle Landschaftsmaler werden, bevor wir Picasso werden, verstehe ich. Aber warum maßen sich so viele Leute an Storytelling zu betreiben? Und tut mir leid, Leute, der LinkedIn-Feed, was Storytelling angeht, das ist, ist, ist noch, ist noch Das ist wirklich schlecht. <lacht> schön, macht man positiv, aber ja. also es ist wirklich, wirklich krass, also ich sag mal, Vergleich, Visualisierungsbubble in der hm. Bibelwege, Dashboard-Bubble, die ist ja. sehr, sehr hoch vom Niveau, da hängen wir viele Leute einfach ab, weil da wirklich ja. Experten auf Augenhöhe, das sind dann halt oft Techies, das sind dann halt oft Leute, die sehr lange schon Visualisierung machen, Computer-Human-Interaction und so weiter, sehr hohes Level,
1: wie kommt es, dass bei Storytelling
0: jeder Hans und Franz meint, ja, du dann du das, weil, Franz kannst
1: erklären? weil wir das schon sehr lange machen, und weil ich es halt macht, so, jetzt pass auf, guck mal, ich, äh, ich habe meine Karriere als Zauberkünstler angefangen. Mit acht Jahren habe ich wirklich angefangen zu zaubern, in einer Jugendgruppe der Stadt Kassel. Stand irgendwie mit zwölf das erste Mal vor 300 Leuten auf der Bühne und ich glaube mit 16 das erste Mal vor 3000. Hatte immer meine eigene Fernsehshow RTL 2, wo ich das Gesicht war, eine Zaubershow. Ja, ähm, Ich komme von der Bühne, ich erzähle Geschichten, seit ich acht bin und ich habe alle... Reaktionen mitgenommen. Ich weiß, wo Leute lachen, ich weiß, wo sie weinen und ich weiß, wo gar nichts passiert oder wo sie mich von der Bühne pugen. Ja, Das tut weh, ist ein schmerzhafter Prozess, aber der hilft. Und der ist eben nicht, der, der versteckt sich nicht hinter Zahlen. Der tut auf der Bühne weh. Ja Oder er, er euphorisiert dich auf der Bühne. Dann habe ich das übertragen aufs Fernsehen. Habe dort jeden Tag für Millionen von Menschen Massenkommunikationen gemacht, die etwas bewegt. Wir haben mit der Bundeszentrale für politische Bildung verschiedene politische Bildungsformate gemacht auf ProSieben. Sido geht wählen. Sido sollte die Bundestagswahl erklären und hat dann irgendwie sämtliche Minister und den Kanzler, den Kanzlerkandidaten getroffen. Dann haben wir unsere erste Nominierung für den deutschen Fernsehpreis bekommen. Dann haben ich das, ich habe das fünf Jahre als Producer, Autor, Regisseur gemacht, dann zehn Jahre mit meiner eigenen Fernsehproduktionsfirma, mit der ich Produzent war. Wir machen das einfach schon sehr lange. Und ähm, studiert bin ich mal, Fach wird Public Relations, habe ich alles mal gemacht, sogar sehr gut abgeschlossen, Bla-Bla. Aber nie beruflich gemacht, weil ich nie in der Agentur arbeiten wollte. Hat aber auch geholfen. Nur das Ding ist, du weißt doch, wie die Kultur auf LinkedIn ist. Jeder, jemand liest drei Bücher, sagt ich beim Deutschunterricht gut, jalla, das ist jetzt ein Geschäftsmodell. Oder aber du machst es mit Profis. Also du bist genau. Profi und du hast den Anspruch auch. Und das ist der Anspruch, der ja auch bei dir in dieser datengetriebenen Bubble ähm, extrem hoch ist. Ich bekomme das ja auch mit. Ich kenne ja auch andere Jungs und Mädels aus dem Bereich, weil wir uns eben da austauschen. Weil auch das, wenn du Storytelling alleine betreibst, bist du auch wieder nur der Fachidiot, also der eine, der, der Inselidiot, wenn du es nicht mit Marketing, wenn du es nicht mit Controlling, nicht mit Daten, nicht mit geilen Werbeleuten, mit geilen Regisseuren, mit geilen Unternehmern und Unternehmerpersönlichkeiten oder mit Techies abgleichst, bist du wieder nur der Affe, der im Grunde genommen nur dieses One-Trick-Pony, der nur ein, der nur eine Sache kann. Es geht um interdisziplinäres Arbeiten, es geht um langjährige Erfahrung und es geht um Handwerk und natürlich geht es auch irgendwo um Talent. Deswegen landen Menschen im Marketing, weil es gibt einen Grund, warum jemand im Controlling landet und jemand im Marketing und jemand im Sales. Weil das Skillsets und Talente sind, die du natürlich auch mitbringst, die du dann immer unterfüttern kannst durch Weiterbildung. Und deswegen, es ist eine, ich glaube, das ist Punkt eins. Es gibt wenige Profis da draußen. So, Menschen, die das seit Jahren machen, jeden Tag und auch die Ergebnisse gesehen haben. Wenn ich Fernsehen gemacht habe, haben wir den Media-Track gehabt. Das ist ein System, was dir Sekunden genau eine Auswertung gibt. Wo ist die Quote hoch oder runter? Dann legst du das neben deine Sendung und siehst sofort, Shit, da haben wir einen Experten eingebaut und du kannst dir sicher sein, wenn ein Experte kommt, stürzt immer die Quote ab, weil Menschen keinen Bock auf Fakten haben. Sie wollen Emotionen. Es ist tatsächlich so. <lacht> Aber wenn du ihnen Emotionen gibst, kannst du ihnen alle Fakten mitliefern. Wir nennen das das Trojanische Pferd der Unterhaltung. Du lieferst ihnen Factual Entertainment, Infotainment. Die sehen etwas Unterhaltsames und lernen etwas dabei. Warum ist Galileo das erfolgreichste deutsche Fernsehformat bei Pro 7 und im Wissenschaftsbereich? Weil es unfassbar unterhaltsam ist und du was dabei lernst. Und das gilt für Wieso, das gilt für Frontal, das gilt für die Akte über lange Jahre, das gilt über sogar über TAF hat das lange Jahre gemacht. Weil die alle sehr schlau sind, ja. Und jetzt, das, das ist Punkt eins. Ähm, du brauchst. Man muss wissen, TAF heißt täglich Sau aktuelles geil. frisches Fernsehen. Im Büro. Sehr gut. Das ist die Abkürzung TAF, ne? Olle, du bist aber, frisches Fernsehen. Du bist aber gut Dass das ist das, das ist das eine. Und dann gibt <lacht> es auch nichts, das Ganze mal gelernt zu haben und aufzuhören. Wir sagen den Leuten auch immer, das einzige Versprechen, was wir geben, ist, dass wir täglich selber auf die Fresse fallen, daraus lernen und diese Learnings weitergeben. Manchmal ist es nämlich wertvoller, in dem Bereich zu wissen, was nicht funktioniert hat, als zu wissen, was funktioniert. Und wir haben echt schon eine Menge ausprobiert mit Kunden, bei uns, aber auch mit eigenen Brands. Wir wissen sehr gut, was nicht funktioniert. Und auch das ist ja das, was wir weitergeben können und was du weitergeben musst. Und du musst es jeden Tag machen. Und jetzt musst du dir nicht jeder, und jetzt kommen wir zu der Anwendungsseite, die der Controller wissen will, nicht jeder in deinem Unternehmen wird es können und tun. Die kannst du totschulen und sie können es trotzdem nicht. Punkt. Das ist auch fair enough. Manche wollen es auch gar nicht. Die wollen auch gar nicht diesen Striptease machen, den eh keiner machen darf auf Social Media. Aber für manche Leute ist selbst ein eigener Post schon Seelen-Striptease. Die sollen, dürfen und müssen das nicht tun. Aber es gibt immer die, die Bock drauf haben und die machen es so unfassbar gut. Wir haben einen bei dieser tech firma Robert, ist der Selbstchef für die Roboter. Der hat diesen Post mit dem, mit dem Schneiden der, der Tomate gemacht. Der hat mit seinem Sohn zusammen diesen Roboter per Hand programmiert und dann im Thermomix auch noch gekocht. Der hat auch sich einfach ein Glas genommen und Chin-Chin gemacht. Mit einem Gin Tonic auf den ne, Thank-God-It's-Friday haben sie so Chin chins und Feierabend-Gin Tonic getrunken. Und das ist, der macht das aus sich heraus. Wir haben ihm gezeigt, wie es geht. Wir haben ihm die Philosophie gegeben, die Technik gegeben. Aber er hat eine Erzähllust. Identifiziere in deinem Unternehmen die Menschen mit Erzähllust. Und das müssen nicht immer nur Sales and Marketing sein. Da findest du plötzlich in anderen Abteilungen super spannende Leute, geile Leute sind übrigens auch Entwickler, unfassbare geile Menschen. Immer mehr kommen wir zu diesem, egal ob sie Software oder Hardware entwickeln, und die haben eine Erzähllust und eine. die haben natürlich auch alle die Grundausbildung beim Herrn der Ringe genossen und bei Star Wars, die wissen, wie Storytelling geht. Es ist, ja, ja, Ahnung, das das ist, ist. unfassbar, was die machen. Das sind die geilsten Nerds. Ich würde am liebsten jeden Tag Entwickler knuddeln, alleine für ihre Storytelling-Skills. Und äh, wenn du diese Menschen identifiziert hast, und denen dann die Bühne gibst und sie von der Leine lässt und sie dann, die reporten dir auch die, die Reichweiten, die reporten dir auch die Insights. Die machen, die machen einmal die Woche einen Screenshot, sagen, wir haben diese Woche SAP erreicht, Siemens erreicht, Volkswagen erreicht, 3586 Views, 87 Klicks. Und drei Leute haben sich bei mir per Direktnachricht gemeldet. Das ist nämlich dann die nächste Meisterschaft, die nächste Meisterklasse durch Social Selling Menschen von einem Content Marketing Piece in eine Kommunikation und dann ans Telefon zu bekommen. Und dann an Sales weiterzugeben. Das ist natürlich dann die Königsklasse. Das ist wirklich, das ist dann nochmal die zweite, das die zweite große Bein. Aber wenn du die identifiziert hast, dann hast du etwas, was ich von also noch nicht ganz das Perpetuum mobile, aber es dreht sich dann schon relativ von alleine, ohne dass du immer dahinter stehen musst und sagst, wir müssen einen Post machen. ihr müsst einen Post machen. Macht einen Post. Macht irgendwas. Und dann macht es sogar Spaß, weil es muss eine Firmenkultur werden. Genauso wie Reporting eine Filmkultur ist, muss auch Content Creation eine Filmkultur werden. Da, pass auf, jetzt
0: habe ich nochmal ne, zum Abschluss Frage Nummer fünf. habe ich jetzt nochmal eine ja. privatere Frage an dich. Du ja. nennst dich selber Unternehmer, ja, nicht Berater. So, das fällt auf, weil erstmal würde man sagen, hol mir mal den Storyteller-Berater. So reden ja Kunden in Wirklichkeit. Ne? Eine Uwe von Grafstein, die finde ich total geil, So, mhm. hol mir mal den Storyteller-Berater. Jetzt würdest du sagen, du bist Fall. kein
1: Berater. Ich bin kein Coach, ich bin auch kein Trainer. So, also ich finde, das hat alles eine Berechtigung, aber ich habe auch diese ganze ja, okay, Coaching-Ausbildung, ich habe das alles nicht. Ich habe meine Trainerausbildung im Kung-Fu gemacht, lange her. Ähm, nee, ich habe, das meine ich halt. Guck, ich bin, seit ich 16 bin, war ich selbstständiger Zauberkünstler. Mit 21 habe ich meine erste Firma in Köln gegründet. Das war die, na, natürlich eine Zauber- und Schauspielschule, die erste öffentliche in Köln, die fünf Jahre lang wegen Harry Potter ausgebucht. Dann ähm, habe ich halt äh, meine Fernsehproduktionsfirma gegründet mit meiner Frau aus Spaß, ein Familienbusiness, das sie jetzt natürlich führt, ist die Zauberschule München, die wir hier aufgemacht haben. Ich liebe es zu gründen. Ich liebe es, Firmen hochzuziehen. Ich liebe die Skalierungsphase. Ich liebe ähm, Teams aufzubauen. So, das ist mein Ding. Und das haben wir jetzt ein paar Mal gemacht. Ich habe mich an Firmen beteiligt. Ich halte Firmenbeteiligungen. Wir haben die Kaffeefirma hochgezogen. Ähm, unsere eigene Karlhammer und von Grafenstein, die eben jetzt Geschichten verkaufen macht. Warum? Weil es nützt nichts, wenn es vor sieben Jahren mal funktioniert hat. Wenn du sagst, ich bin der Unternehmer, ich habe vor sieben Jahren eine Strategie entdeckt und das war voll erfolgreich. Das ist ja schön, aber was hat das mit 2021 zu tun? Und was sagt es über deine Skills in 2024 aus? Ich berate Menschen aus einer Rolle des Unternehmers heraus, weil ich jeden Tag selber meine Fehler mache. Und weil ich ähm, aber auch meine Erfolge feiere. Und ich glaube, dass das ein Wissen ist. Also anders würde ich Wissen nicht weitergeben wollen. Wir haben jetzt auch ein Angebot bekommen von einem großen, renommierten Verlag, ob wir das grundsätzliche Podcast-Buch schreiben wollen. Ich reduziere uns ja mal auf Podcasts. Das ist ja nur eine von vielen, vielen Dingen. Das haben wir abgelehnt. Mhm. Weil Podcast, wir haben, wir haben ja einen Podcast-Masterclass bei uns in der Ausbildung. Und die Ausbildung ist vor einem Jahr gestartet. Dieses digitale Tool. Wir haben in dieser Ausbildung in dem einen Jahr drei Kapitel von, ich glaube, 13 mittlerweile schon zweimal ausgewechselt, allein weil die Technik sich verändert hat. Es gab damals noch keinen Direktexport zu Amazon Prime Music. Es gab noch keinen Direktexport zu YouTube als wie Audio, wo automatisch ein Visual drüber gerechnet wird. Es, es gab das noch nicht. Es gab auch, ähm, Facebook steigt jetzt ein in das große Podcast-Game. Ne? Auch da wird es ein neues Video geben. Du kannst zu solchen Themen gerade keine Bücher schreiben, wenn du mich fragst. Und genauso kannst du dich auch nicht darauf ausruhen, zu sagen, so, ich habe jetzt meine Bücher gelesen, ich habe irgendwie vor sechs Jahren mal einen Erfolg gehabt, ich bin jetzt Berater und Trainer. Das wird nicht reichen. Dafür bewegt sich das Game zu schnell. Und ähm, das ist unser Anspruch. Und deswegen, ähm, ja, ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ich werde auch nie aus diesem Status rausgehen. Ich muss selber tun.
0: Ja, aber das finde ich... Das finde ich spannend, weil du sagst es genau mit den Büchern. Ich habe ja dieselbe Meinung. Ne? Wir haben mhm. ja drei Bücher geschrieben. Ähm, cool. Das erste vor elf Jahren. Das ist mhm. noch immer so ein theoretisches Werk. So. Yeah. Der Mensch guckt halt heute auch nicht anders auf die Akrammer als damals. Aber die ja. Technik ist ja ein ganz andere geworden. So. Mhm. Also Buch eigentlich überholt. Das merke ich im Vertriebsprozess. Ich erzähle zwar von dem Buch nach dem Motto, ja, aber ich ein toller Typ bin. Ne? Ich auch aber ein geiles Trust-Tool. Trust Super. Super. Absolut, D-Punkt Verlag, seriöser Verlag, alles, alles super so. Erstmal Trust Tool. So, dann sage ich aber den Leuten direkt: so, das kriegst du im Internet doch live, im Video schon jetzt besser. Mhm. Dann haben wir das zweite Buch, war mit Cleverer, haben wir mit herausgegeben, haben wir rausgegeben und haben unsere Kunden schreiben lassen. Mhm. Also für alle, die es hören. User Generated Content. So. Ge genau. Schlau. Das war dann, das ist, das ist dann herausgekommen beim Haufe Verlag. Und dann, wie du schon sagst, du hast gesagt, du hast Verlag angesprochen. ne? Ey, weißt du, was interessiert mich auch schon nicht mehr, weil ich habe meinen eigenen Verlag gegründet, das Buch konnte ich gestalten, wie ich wollte, konnte das machen, konnte das tun, konnte völlig frei, weil wir so kommen, aus Visualisierung heißt ja. eigener Verlag gegründet. Es gibt einen Reporting-Impulse-Verlag, wer Interesse hat, kann gerne Bücher über uns veröffentlichen. Mhm. Das kann jeder. So, mhm. jetzt heutzutage merken wir, da kam die Corona-Pandemie, dann wurden erstmal unsere ganzen Aufträge auf Halt gesetzt, weil wir das bei uns ja nicht drinstehen hatten. Und erstmal haben die geguckt, wo können wir durchgehen. So, haben Kai und ich uns überlegt, schreiben wir jetzt wieder ein Buch. Mhm. Da haben wir gesagt, ne, weißt du was? Das machen wir einfach nicht mehr, ja. weil der Content sich zu schnell überholt, mhm. dass Bücherschreiben sehr anstrengend ist und sehr vielen Gesetzmäßigkeiten folgt. Ja. Du hast, kriegst auch nicht so, sage ich mal, so diese diese Menschlichkeit rüber. Und da war natürlich dann die Frage, okay, der Podcast läuft schon ganz gut. Und dann haben wir gesagt, wir setzen hart auf Livestreaming. Uh. Haben damals angefangen mit Twitch mhm. und haben gesagt, wir können doch alles, was wir machen, mit Deuten direkt, die können reinschreiben in den Chat, die können sich dazu schalten und können das machen. Und sind jetzt mittlerweile ja immer jeden Freitag auf vier Plattformen unterwegs, wo wir überall rein streamen. Ja. Jetzt kann ich mich stundenlang über die Plattform unterhalten. Ne? Das dauert eine Minute hm. und die Antwort ist immer, nimm doch alle. Also ja. wir haben immer sieben Zuschauer auf Twitch, das ist immer das geringste. so, mhm. Aber die finden das halt cool, weil sie wahrscheinlich eher einen Sohn haben oder eine Tochter, die aus der Gaming kommt und nehmen sie den Account. Was ich damit sagen möchte, ich glaube, Bücher schreiben über Podcast ist ein Paradox. Das ist also, ja, es es, es macht einfach passt. keinen Sinn mehr. Ja. Ist, weißt du, es ist einfach so, wo ich sage, live direkt archiviert. Das sind so meine Sachen, wo ich fest dran glaube. Hm. Und wie du sagst, du hast auch gesagt, Fehler. Ich kann mich doch sofort korrigieren in der nächsten Folge, ja. in der nächsten Episode. Ja. Die Leute merken doch, oh, der Wiener wurde zurechtgewiesen, der hat einen Fehler gemacht, der wusste das nicht. Ja. Und dann lade ich doch noch denjenigen, der mich korrigiert hat, ein, um von dem zu lernen. Ja. Das schmälert das Null, Anstatt ich schreibe ein Buch, die ja. Leute lesen da einen Riesenfehler und sagen: oh, Der
1: Wiener stellt sich das aber theoretisch vor. Mhm. So nach dem Motto. Ja, von das eigentlich, wenn man, man spricht bei der Dramaturgie von einer Statuswippe. In der Sekunde, wo du bewusst in einen Niedrigstatus gehst, erhöht dich das. Also die Dramaturgie kennt Hoch- und Niedrigstatuswippen. Ähm, und der Sekunde, wo du sagst, okay Leute, ich habe richtig Scheiße gebaut in der letzten Episode, da hat mich einer drauf hingewiesen und ich habe den Dude jetzt einfach eingeladen. Du weißt, was dann passiert. Du gehst aktiv in den Tiefstatus und die Leute denken sich, alter, was hat der für ein Ego? Ich will mit dem Typen zusammenarbeiten, weil wenn das bei uns passiert, dann kehrt der um und gibt mir sofort die optimierte Lösung. Das kippt nicht sofort in den Hochstatus. Das ist das ist brillant und das ist wichtig. Und ich finde ganz kurz, weil du hast es gerade sogar gesagt, warum auf einen Kanal reduzieren? Ihr macht jeden. Warum? Weil es ist null genau. mehr kosten. Null, die Kamera läuft doch eh. Wir sagen vor allem auch, wir sagen, egal in welche Firma wir reinkommen oder mit welchem ähm, Unternehmen wir zusammenarbeiten oder Einzelselbständigen, wir sagen zukünftig geht dein Mund nicht mehr auf, ohne dass eine Kamera oder ein Mikrofon läuft. Was ich unterrichte, zum Beispiel an der Filmhochschule in Potsdam, an der Bayerischen Akademie für Fernsehen, an der Hefresenius, bla bla. Ich rede doch da eh. Ich habe immer ein Mikro angeklemmt, was hinten in meine Tasche von, mein, von, von meiner Jeans reingeht. Und da ist mein iPhone. Und das nimmt jedes Wort auf. Und das sind einige meiner besten, also meine besten Podcast-Episoden geworden. Egal, wo wir sind, wir zeichnen es auf. Auch wenn wir noch nicht alles veröffentlichen, aber wir haben es. Auch diese Retrospektiven, wenn du mal so die Reise deiner Firma fünf Jahre sozusagen zusammenstückeln willst dann hast du plötzlich Material. Und ich meine, was das Ding ist, schau, bevor du jetzt ein Buch schreibst, machst du doch einfach einen Podcast. So machen wir es. Wir machen einen Podcast, den zeichnen wir auf mit Video. Ne? Das heißt, wir haben ein langes Video für YouTube. Wir haben, daraus schneiden wir kleine Segmente für LinkedIn, für Instagram, für TikTok, für wo auch immer. Ne? Sekünder, kurz, also 30 Sekünder, zwei Minuten. Dann die Audiospur schneiden wir im Ganzen ab. Das wird der Podcast. Dann haben wir eine Redakteurin, das ist eine virtuelle Assistentin, die wir gefunden haben. Ich glaube, über fernarbeit.net, aber wo auch immer. Die schreibt alle podcasts, die wir machen, um in aufbereitete, SEO-optimierte Beiträge, die in Schriftsprache sind, die kommen auf unseren Blog. Diese veröffentlichen wir auszugsweise als LinkedIn-Artikel, wo am Ende dachte, also schneiden wir das letzte Drittel ab und sagen, wenn du die Konklusio lesen willst, klicke hier, um auf unseren Blog zu kommen. Und das bieten wir dann auch noch als Gastartikel in anderen Outlets an, als Content-Syndication. Gearbeitet haben wir einmal eine Redaktionsleistung, der Rest war Konfektionierung. Deswegen haben wir aber auch einen festangestellten Content Creator und Mediengestalter Bild und Ton, der nichts anderes tut. Und ähm, ich kann mal so sagen, es lohnt sich ganz gut.
0: Ja, und das Schöne ist, es machen ganz wenig Leute.
1: Wir hm. sind ja relativ
0: alleine. Ne? Das ist ja das Schöne dabei, weil die Leute ja immer diese Hemmschwelle haben, diese Angst. Ich bin nicht gut genug. Ich traue mich nicht. Ich darf keine Fehler machen. Meine Brand sitzen mir im Nacken weh. Ich sage da was und so weiter und so fort. Hm. Also insofern, ich kenne das ja immer, diese fünf Fragen, weil kannst du ja auch bestätigen, sind ja wirklich nicht abgesprochen vorher. Genau. Das bedeutet, das bedeutet, viele Leute haben damit unheimlich Stress, wenn sie bei uns in den Podcast kommen, hm. weil sie denken, ich sage, ich, aber das Authentische ist der Grund, warum die Leute uns hören. Ja. Die Leute Leute hören halt dann auch am Ende des Tages Geschichten und Menschen zu ja, so. ja. und ich glaube das ist halt auch so eine Geschichte für alle die uns hören die ein bisschen kleiner sind und so ne? fangt damit an seid ihr selbst wenn ihr der Techie seid seid der Techie ich kann es nur immer wiederholen und dann hört euch hören euch auch andere Techies ich höre kein Vor-Podcast von Uwe so ich höre nee, gar nicht weil ich es mache sondern weil ich höre lieber Techie-Podcast, da lerne ich persönlich für mich am meisten, da sind die Sprünge extrem hoch. Hm. Und da brauche ich nicht so einen schönen Erzähler wie Uwe, der halt super <lacht> rhetorisch eloquent das hier macht, wenn ihr das nicht tut in eurem Techie-Podcast. Hm. Das erwartet niemand. Das hm. will auch niemand. Ich höre euch, weil ihr geil seid, weil ihr Expertenwissen habt. Und wenn ich die ersten Folgen von Techie-Podcast höre hm. und dann nach einem halben Jahr, dann ist das so ein Zwiegespräch wie hier, ohne uns zu sehr zu loben. Aber ja. du weißt, glaube ich, was ich meine. Ne? Ja. Also es ist so, ähm, dieses authentische, sei du selbst, fang einfach an und das ist so das, was ich glaube ich den Hörern nochmal mitgeben will, in den großen Brands, ändert eure Kultur, macht das so, setzt da drauf und ich. So, Abschluss der Geschichte. Es ist gute alte Tradition in unserem Podcast, dass der Gast das letzte Wort hat. Hm. Du darfst Immer sagen, was du möchtest, immer, was du schon immer in einem fremden Podcast sagen wolltest. Mhm. Du darfst irgendwas Privates erzählen, du kannst irgendwas, was dir einfällt, erzählen. Das Einzige, was du nicht sagen darfst, ist Danke, Andreas, für die Einladung. Insofern, <lacht> ich sage Tschüss aus Hamburg. Uwe, die das letzte Wort. Lieben Dank,
1: dass du da warst. Freut mich sehr. Geil, das habe ich auch schon am Anfang des Podcasts gesagt, in schlauer Voraussicht. Ich wusste das aber nicht. Äh, was darf ich noch sagen? Ich möchte noch was sagen. Und zwar, du hast es gerade schon angerissen. Sei bloß nicht Teflon. Von Teflon gibt es da draußen schon genug. An Teflon prallt alles ab und rutscht alles runter. Sei etwas, was Ecken und Kanten hat, im besten Sinne, weil nur an Ecken und Kanten kann man sich festhalten. Im Berg kannst du nicht hochbouldern, aber einen, der Kanten und Vorsprünge hat, da kannst du dich reinklemmen und ähm, Mission Impossible-mäßig hochkraxeln. Und da oben sind dann tolle Dinge, die auf dich warten. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. Dauert ein bisschen, ist aber wert. Das andere ist zum Thema Fehler machen. Und ich traue mich nicht. Es gibt immer eine Frage, die uns gestellt wird. Wer bin ich denn schon? Ich habe doch nichts zu erzählen. Doch, deine eigene Geschichte und niemand sieht die Welt so wie du. Letztes, dritter Aspekt, was ist, wenn ich dann Fehler mache? Herzlichen Glückwunsch, meine Oma hat einen schlauen Satz gesagt. Und äh, Gott hab sie selig, sie hat immer gesagt, ärgere dich nur über Dinge, über die du dich nach fünf Jahren ärgern würdest. Überleg mal in deinem Leben, worüber ärgerst du dich seit fünf Jahren? Und was soll dir mit Content und mit einer Außendarstellung schon passieren? Und damit äh, bin ich raus. Schön, dann schließe ich jetzt mit Effie Priest, Na,
0: das ist ein weites Feld. Hört mal bei den Jungs beim Podcast rein, schreibt sie auf LinkedIn an, das ist es wirklich wert, man kann es sehen, guckt euch mal YouTube an, das sind hochprofessionelle Dinge, wir kopieren davon viel und sagen uns, das ist so geil gemacht. Das machen wir auch so. Wir lernen ja da auch. Also insofern zieht euch rein. Auch wenn ihr denkt, ihr seid jetzt der Controller, der BIler, der so ITler. Das ist auch was für euch. In dem Sinne, ciao.
1: Ciao. Das war BI
0: or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.